0: Vous écoutez RCJ Poste face, Caroline Gutmann
1: Savez-vous qu'il existe des oiseaux juifs Je vais maintenant vous en présenter un. La fenêtre étant ouverte, oiseau noir squelettique entra. Flip-flap faisait pitoyablement ses ailes râpées. Ainsi va la vie, c'est ouvert, vous entrez, fermez, vous restez dehors et tel est votre destin. Voltant lourdement, l'oiseau entra par la fenêtre ouverte de la cuisine de l'appartement de Harry Cohen à l'étage supérieur de l'immeuble de la 1 avenue, première avenue, pardon, non loin de l'embouchure de List River. Cet oiseau est philosophe et avec ses airs comme c'est écrit de oiseau dépravé, corbeau dépravé, il profite de sa pauvre vie. Il fait partie des personnages extraordinaires qui peuple l'imaginaire d'un écrivain dont, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez lire impérativement tous les livres. Je dois avouer, il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas l'œuvre de l'un des plus grands écrivains américains juifs, on va inverser l'adjectif, prix Pulitzer, deux fois lauréat du National Book Award, qui a écrit des chefs-d'œuvre comme l'homme de Kiev, le commis, le tonneau magique dont on peut lire maintenant la nouvelle traduction par José Camoun, ou les idiots d'abord. Et j'ai à côté de moi celle qui l'a fait redécouvrir en France, en publiant chez Rivage tous ses livres euh, en édition de poche ou en édition première. Nathalie Sberot, je suis vraiment contente de, de vous recevoir à cette émission parce Merci. que vous m'avez donné le virus grâce à vous. J'ai là vraiment, je ah, suis tombée dans le tonneau magique.
0: C'est parfait. Donc, je suis très heureuse de cette renaissance littéraire. Donc effectivement, ça a commencé en 2015 et euh, voilà, on a publié maintenant, je crois, 4 ou 5 livres et puis on doit être à plus de 40 000 exemplaires de vente. Où, voilà, chaque, chaque livre est un, est un très beau succès et c'est une grande joie pour toute l'équipe de rivage qui s'est emparé de la cause Malamoud avec la même sorte.
1: Comment moi. vous avez rencontré, vous, Bernard Malamoud, l'œuvre de Bernard Malamoud En fait, je l'ai
0: rencontré quand j'étais étudiante en littérature comparée euh, en lisant un essai de Philippe Roth, dont je suis une très grande fan, qui s'appelle Du côté de Portnoy. C'est un essai brillant où, où Roth, fidèle à lui-même, euh, s'interroge, mm -hmm. s'interviewe. Et puis dans ce, dans cet essai, il y a un ou deux articles sur le roman américain, une espèce de mémo sur le roman américain. Et voilà. Et donc en lisant ça, je découvert Malamud. Donc j'ai le nom, le nom de Malamoud, je l'ai croisé deux trois fois. La plupart des écrivains dont il parlait, je les avais ou lus ou je les connaissais de nom, mais pas Malamoud. Donc ça a évidemment éveillé ma curiosité. et Je me suis mis en quête de chercher les livres qui étaient assez peu disponibles. C'était il y a une vingtaine d'années.
1: Oui, en France, c'était difficile à trouver, mais pas un non, en, France. en France, il hein.
0: avait été publié par Le Seuil, ouais. par Flammarion, par Gallimard. Mais enfin, ce n'était pas évident de trouver ces livres. Et c'est comme ça que je suis tombée, euh, comme vous avez dit, dans le tonneau magique de Malamoud. Et puis, les années passant, je suis devenue éditrice. Et quand je suis arrivée chez Rivage, j'ai eu envie, je me suis dit que c'était le catalogue idéal pour faire ça. Rivage avait d'ailleurs publié deux recueils de nouvelles de Malamoud. Je me suis dit que c'était le moment, voilà, pour lui, sans doute. De, de... Il n'y avait pas de comment dire, il y avait pas d'anniversaire. Il n'y avait rien d'autre mmh. que ma passion pour lui et ma profonde croyance qu'un auteur... Euh, même mort, même oublié, peut toujours avoir une deuxième vie. Nos bibliothèques, elles sont faites comme ça. Il n'y a pas que des jeunes auteurs. Il y a des auteurs morts, il y a des auteurs oubliés. Et j'avais envie vraiment de... Voilà. Et cette opération a été un grand succès.
1: c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est vraiment universel. C'est-à-dire qu'il a une variété de registres hallucinants. Il faut dire quand même qu'il est né en 1914 à Brooklyn, de parents euh, juifs, russes, émigrés. Donc, il décrit dans beaucoup de ces textes, la misère des petits commerçants juifs qui ont des échoppes un peu misérables et, et où on voit la vie qui s'étire, mais en même temps sur ce univers, ça, 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 ça va vers l'Italie, va vers d'autres types de personnages, enfin c'est extrêmement varié et le style est varié parce qu'il part il y a de la poésie, il y a de la magie, il y a de l'absurde, il y a beaucoup de comique et beaucoup de désespérance.
0: Tout, tout, et tout est conjugué en même temps. C'est une sorte de, voilà, c'est des choses très différentes qui s'entrechoquent en permanence dans son écriture. Mmh. Donc vous parliez du tragicomique comique qui est tout le temps dans la même même phrase quasiment, on peut avoir un, un élan de sourire et en même temps quelque chose de terriblement mélancolique. Il est complètement euh, voilà, il est toujours dans cette ambiguïté euh, et dans les genres, pareil il est, il est à la fois dans, dans une sorte de il y a certaines nouvelles qui sont presque hyper réalistes, qui parlent, oui. vous l'avez dit de la misère, où, où la, la classe sociale est très importante et on voit à quel point la naissance détermine le destin et puis il y a des nouvelles qui sont beaucoup plus oniriques presque fantaisistes, toutes les Mais... nouvelles en Italie oui. donc euh, il a ce génie de passer d'un genre à l'autre, d'un style à l'autre et en même temps, il y a une espèce de... Ce, ce mélange-là, je pense que c'est ça la touche Malamoud. C'est-à-dire oui. qu'il a cette capacité à embrasser des genres différents et donc à, à toucher des lecteurs, euh, je pense, assez, euh, assez différents. Il faut pas forcément être un, un féru euh, ou connaître par cœur la littérature juive ou, ou la culture juive ou je ne sais, enfin même la littérature américaine. C'est un mélange, en fait, comme souvent la littérature américaine de cette époque, hein, c'est un mélange de littérature européenne et puis voilà quelque chose de, de totalement propre. C'est ce capté que je tout, trouve. Hein et Absolument, oui, oui il, ouais. a, il a un don. Euh, et puis il a il a un don pour euh, aussi je pense d'émotion en fait il a une sorte d'économie de moyens qui parvient à créer l'émotion euh, on est presque pris par l'émotion j'allais dire par surprise mais mm. je pense que c'est la marque des grands écrivains et,
1: et ces personnages sont extrêmement subtils parce que finalement ils évoluent ça on, on le voit par exemple dans le commis hein, le personnage du commis qui va quel, personnage qui va se transfigurer euh, et, et puis l'idée d'accepter son sort aussi même si le sort est, 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 est désespérant euh, l'idée de l'éternel retour euh, y, y a, y a, il y a beaucoup de choses extrêmement subtiles qui, qui se mêlent. Alors moi, j'aimerais lire un extrait, parce que ça donne, en tout cas, la, la tonalité de plusieurs de ces, de ces nouvelles. C'est dans la nouvelle, dans le recueil de nouvelles Les Idiots d'abord, dont vous avez revu la traduction. Hein? Oui, euh, celui du tonneau magique, qui est d'ailleurs, à mon avis, celui avec par lequel il faut commencer. Moi, j'ai commencé par ce, ce recueil de nouvelles, euh, dont, dont, dont vous publiez une toute nouvelle traduction oui,
0: de José Camoun. voilà,
1: qui est, où on voit toutes les palettes de son de son talent, hein, qui mmh. est un alors quand même redire que ça coûte 8,20 euros et c'est vraiment mais un bonheur un bonheur fou. <rire> -à moi je ne lâchais pas, j'étais dans le métro euh, serré dans, dans le RER à dévorer euh, les textes de Malamout, <rire> Je dois dire que là vraiment il faut il faut que vous y alliez sûr. Donc là on, on est dans un de ces thèmes euh, chers, c'est dans une dans le quartier, dans un quartier un peu misérable de, de New York, euh, avec un, un épicier qui s'appelle Sam. Euh, ça s'appelle Le coup de la vie. Euh, bon, bah, il tient son épicerie, il a peu de recettes, euh, il survit finalement. Hein. Et puis il y a une boutique en face qui était tenue par un cordonnier italien qui, est, qui a chuté, qui a disparu. Et terrible menace, une épicerie nationale flamboyante rouge va va être ouverte. Et là. Finalement, il y a quelque chose comme sisyphe, c'est-à-dire l'idée que la vie, elle se répète tout le temps. Et là, je trouve que ça donne vraiment le, le ton de beaucoup de ces textes. « Dès qu'il fermait les yeux, cependant, le magasin vide s'emparait de son esprit, un long trou noir en perpétuelle rotation, si bien que même durant son sommeil, pris dans ce mouvement giratoire, il ne dormait pas vraiment. Et si cela allait m'arriver Si après 27 ans d'un labeur épuisant, il aurait dû arrêter depuis longtemps si après tout ça, votre propre magasin, votre lieu de travail, après toutes ces années, toutes ces années, la multitude de boîtes de conserve essuyées et empilées, les casiers de bouteilles de lait aussi lourds que des rocs, traînés avant l'aube du trottoir jusqu'à l'intérieur de l'épicerie dans le froid ou la canicule, les insultes, les menus larcins, l'octroi de crédit à plus pauvres que soi, le parfum et cahiers, les étagères constellées de chius de mouches, les boîtes de conserve avariées, la crasse, les varices, des journées de seize heures qui vous brisent le dos, comme la claque d'une main épaisse au réveil le crâne entraînant la tête pour délier les os du corps meurtri, les heures, le travail, les années, mon dieu, et pour en arriver à quoi Qui me tirera de là et où aller Où C'est terrible.
0: C'est terrible. Ce qui est intéressant, c'est de, sa de savoir que le père de Malamoud était épicier. Et Le commis qui est un, un, un roman, qui ah, aussi parle, dont le héros est hein. un épicier, c'est vraiment le, le, le livre hommage au père. Et ses pères, finalement, mm -hmm. ils apparaissent donc là, dans les idiots d'abord, mais aussi dans le tono-magique. Et ce qu'il a dit de son père est absolument magnifique dans son, dans son journal et dans des interviews, il a commenté un peu Le commis Et euh, son idée, c'était de dire que, voilà, ses parents avaient fui la Russie. Dans l'idée, évidemment, ils ont fui les pogroms. Et euh, l'idée est vraiment de rejoindre l'Amérique, c'est la patrie de tous les possibles. Et finalement, il est resté pratiquement toute sa vie à l'arrière de la boutique, dans la réserve, à attendre le client et à ne voir du rêve américain, et je cite Malamoud, qu'un ray de lumière. Et ça, c'est très important euh, chez lui, cette espèce de, de, de contraste entre la vie qu'ils espéraient, et c'est quelque chose qui est euh, propre aux immigrés, et puis ce qu'ils trouvent. Et ce qu'ils trouvent, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a évidemment beaucoup touchée. Et je pense qu'il est euh, vraiment central dans l'œuvre de Malamud. C'est euh, de, voilà, cette description cette, euh, de la misère. Et pour autant, la misère qui, qui semble... Du coup, on est dans, des, voilà, dans le commis, euh, le, mm -hmm. le, le terrain de jeu du roman est minuscule. Hein, c'est une toute petite épicerie. Tout et truc, pourtant, ouais. à l'intérieur de cet à espace presque clos et étouffant toute la dramaturgie tout... de la nature humaine, de l'âme humaine, tout est toute est la condition humaine, tout est là. Bon... Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire ouais. que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le matériau, j'allais dire presque modeste, de son enfance hum. et il lui a donné une sorte de grandeur. Mmh. Il, lui a, il, lui a, il a la littérature par la littérature, il transfigure ça, tout en donnant de, ces, de cette vie une, une vision réaliste. Hein. On, là, mmh. Vous l'avez dit, on est dans des, des lieux euh, terribles, une vie qui est austère, il se lève à 6 heures, il se couche très tard. Et, et puis, dès qu'il y a une autre épicerie qui arrive, qui est un petit peu plus perfectionnée, un peu plus qui pense au marketing, et soudain, leur, leur vie est fichue. Et ça, c'est extraordinaire parce que pour moi, c'est là et la fragilité de la condition humaine et la fragilité de la classe. Il vient d'une, lui, il est professeur d'université, Malamoud, il a réussi, il est vraiment mm -hmm. une sorte de transfert de classe. Mais il n'a jamais oublié d'une certaine manière d'où il vient. Et ça, c'est un des, voilà, un des, un des génies qu'il a eu de transformer la matière de, de son enfance. Alors,
1: dans toutes ces nouvelles où il est question justement de, de, de petits commerces qui sont en train de, 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 de tomber, il y a toujours l'espoir pour les pères de donner à, leur, à, à leurs enfants une vie autre chose qu'étriquée. Donc, dans le comique, il y a aussi un petit chef-d'œuvre mmh. vraiment euh, en poche. Mmh. Euh, ce, le héros, c'est Maurice Bobert, qui, tous les matins, va porter les bouteilles de, de lait à se casser le dos à une femme qui est plutôt revêche. Et euh, par contre, une fille qu'il adore, Hélène, qui, elle, ne pense qu'à faire des études. Mmh. Et, et c'est magnifique parce qu'il y, y, y a un moment où c'est terrible. Il le, il le dit... Euh, il dit qu'il s'appauvrissait de jour en jour, là encore je vais lire un extrait, « Comme le temps qui se dévore lui-même, plus il trimait, moins il lui restait. On ne peut pas s'appeler Maurice Bobert et être riche, un nom pareil est inconciliable avec la notion de propriété, comme si c'était dans votre sang et votre histoire de n'avoir rien. Et si par miracle il vous arrive de gagner quelque chose, ce ne peut être que pour le reperdre. »
0: Oui. Hein, c'est cette, cette idée de, de destin euh, des, des, des juifs et des immigrés en général, parce que là, ça parle vraiment des immigrés en général, puisqu'il ouais. y a un autre personnage immigré, Franck Alpine, qui est italien et qui a une destinée très proche de celle de, de Maurice. Donc c'est important pour, pour Malamoud. Et du coup, effectivement, il y a ce destin qui est absolument inexorable. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure et vous en avez parlé aussi, de la grande force tragique de Malamoud. Mmh. Et sa fille, elle, elle veut s'échapper, elle fait des études et elle lit. Et évidemment, euh, Malamoud s'est échappé par la lecture. La lecture, c'est la découverte d'un autre monde, c'est la découverte d'autres de, de, moi, d'une certaine manière. Et, et, ce et pour lui, c'est central, vraiment. Et ce Franck, qui est autre,
1: puisqu'il n'est pas juif, euh, qui aime les livres, euh, et qui va finalement accepter un destin qui n'est pas le sien... Mmh pour la femme qu'il aime. Absolument. Euh, tout comme il y a une autre nouvelle qui est magnifique, qui est celle euh, du, du cordonnier, mmh. euh, que vous aimez aussi beaucoup. J'adore, hein, oui. euh, où, où on voit un homme qui n'est pas beau, qui est vieux, qui a vécu les camps de concentration, oui. euh, qui a le double de l'âge de la fille du, du cordonnier, euh, et qui n'arrête pas de cogner le cuir sans arrêt, euh, avec une sorte de rage. Mmh. Et le père le regarde en disant, mais il est laid, quelque chose d'affreux. Et en fait, ce qui est affreux pour lui, c'est l'idée que sa fille pourrait revivre la même existence que lui.
0: Absolument. Et c'est très important pour les, les parents, euh, voilà, les gens qui sont immigrés en général, d'offrir à leurs enfants un autre destin. Et dans cette nouvelle qui ouvre le tonneau magique, qui s'appelle Les sept premières années, mmh. euh, il y a ce, 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 cet ouvrier cordonné, Sobelle, donc oui. qui tombe amoureux de la fille du patron. Et pour mmh, le patron, c'est insupportable d'imaginer que sa fille va avoir au fond la même vie que sa femme. C'est-à-dire, il ne peut pas, quelque part, c'est comme si elle l'épousait lui. Euh, elle épouse quelqu'un qui a une vie euh, étriquée, lui il imagine toujours autre chose et, et du coup c'est pour ouais. ça que je trouve ça très intéressant mmh. parce que ce sont des gens qui en permanence ce sont des juifs finalement qui veulent toujours que le, leurs enfants, j'allais dire, le soient moins mais quelque part euh, que leurs enfants cassent cette espèce de logique de la destinée du, du peuple etc. Et, et, et c'est une des problématiques majeures de la vie de Malamoud en tant qu'homme qu et aussi en tant qu'écrivain, il n'a cessé d'écrire sur ça, sur l'héritage euh, culturel qui est à la fois son, son bagage, sa force, en même temps, une mmh. forme de limite. À chaque fois, il faut essayer de ne pas retomber dans ce que le destin vous, vous impose. Et alors, en même temps, il y a une forme de liberté.
1: Il y a une nouvelle aussi, qui est, je, je crois que c'est dans le, le tonneau magique d'un homme qui tient une boutique de bonbons, mmh. avec une femme extrêmement sévère. Et il y a une petite fille qui vient régulièrement voler les bonbons. Mmh. Et lui, au fond, il y a une phrase terrible, euh, il dit qu'il s'ennuie et que le temps pourrissait en lui. Et le vol de cette petite fille qu'il va accepter contre sa femme, c'est pour lui une forme d'affirmation de, 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 de sa liberté. Absolument, il euh, y, y a toujours des... C'est très beau, ça. Il y a
0: toujours des en tout cas des possibilités même furtives d'affranchissement de quelque chose. Dans L'homme de Kiev, qui est le mmh. roman le plus connu de Bernard Malamoud, qui a eu donc le Pulitzer et le National Boko Award de la même année, en 1966, c'est l'histoire d'un personnage qui est enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est juif, donc est, ça se passe dans la Russie du 19e siècle, les dernières années du Tsar. Et il est euh, évidemment aux prises avec tout ce que l'enfermement euh, peut avoir comme conséquence sur l'être humain, l'aliénation, une forme de folie. Et il tente, en lisant disant Spinoza, en parlant, en essayant de, de s'affranchir de, de cet emprisonnement, il tente d'attraper des petits morceaux de liberté on peut, on, enfin voilà, j'allais dire c'est un échec au sens où quelque part il, sa condition le rattrape, mais en permanence les personnages de Malamoud essaient euh, de s'échapper, de de, de de trouver des espaces de liberté, que ce soit de la liberté mm -hmm. intime, voilà tous ces personnages dont vous parlez dans les épiceries, ils essaient de s'échapper d'une manière ou d'une autre, ou bien là euh, Yakov dans la prison, c'est important pour Malamoud et c'est même en fait, c'est comme ça que le schéma tragique fonctionne. C'est parce que la liberté, à un moment, il y a une trace de liberté qui apparaît. Donc, les personnages essaient de la saisir et ils n'y parviennent pas, ou pas mmh. toujours, en tout cas.
1: Alors, il y a aussi une démonstration de l'absurdité du monde. Alors, mmh. parfois d'une façon tragique, parfois d'une façon folle et dingue. Enfin, Il y a une nouvelle que je trouve très belle dans le tonneau magique d'un vieux vieil homme qui s'appelle Kessler, euh, qui, 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 a, voilà, qui a plus de a 70 ans, qui vit depuis des années... Seul, parce que finalement il a décidé de quitter femme et enfant, donc mmh. voilà, euh, tout en haut de chez lui, qui paye son, son, son loyer, et du jour au lendemain, il va être pourchassé par la haine du, pour, euh, du propriétaire, ce qui est totalement irrationnel. Mmh. Et on va vouloir le, le, le jeter dehors. Et, et, et cette haine-là, on la retrouve dans une nouvelle que je trouve. Parce que le. Le thème, d'ailleurs, des Juifs et des Noirs est très important hein, oui. pour Bernard Malaoud. Il y a une nouvelle dans Les Idiots d'abord, J'ai toujours aimé le noir, mm. où il montre un peu à la Spike Lee mm. l'affrontement, le, le racisme qui peut exister partout, finalement. Et là, entre un, un Juif qui va tomber éperdument amoureux et elle aussi d'une femme noire, et la famille va empêcher euh, mm. le mariage. Et c'est une nouvelle...
0: Très audacieux, je trouve. Hein, Absolument. D'autant, ce qui est intéressant, c'est déjà très audacieux pour l'époque, mais ouais. c'est encore plus audacieux de le relire aujourd'hui, puisqu'on est dans un contexte où il n'est pas évident de faire des rapprochements, euh, voilà, chaque communauté essayant toujours, et c'est normal, d'affirmer d'une certaine manière sa singularité. Mais il a écrit un autre livre aussi, que je n'ai pas encore réédité, qui s'appelle Les Locataires, et qui parle de ça. En fait, à Brooklyn, les Noirs, il y a tout un moment où les Noirs et les Juifs cohabitent. Donc les Afro-Américains et les Juifs sont tous les deux, enfin, euh, ce sont deux, euh, euh, deux peuples voilà, pauvres, en fait et du coup ils vivent ensemble mmh. alors euh, en Amérique le melting pot est un peu différent les, les gens ne vivent pas totalement ensemble ils sont presque superposés d'une certaine manière mais enfin ils vivent ensemble, ils partagent des immeubles mmh. et les mêmes quartiers et pour Malamud c'est très important parce que d'une certaine manière il reconnaît euh, dans, euh, dans leur histoire, dans leur traumatisme dans leur vécu, beaucoup de choses euh, proches du peuple juif et des européens qui ont aussi été euh, voilà. Donc entre l'esclavage et, et la Shoah finalement pour lui il y a deux grandes tragédies majeures qui échangent la face de l'humanité et change la, la, la destinée de ses peuples, et qui, quelque part, pèse en permanence sur les individus. Et, euh, et ces deux-là tombent amoureux très sincèrement l'un de l'autre, même si j'adore cette nouvelle, parce que mmh. tous les deux sont presque... Elle, elle essaie de résister, et lui aussi, d'une certaine manière. Il y résiste un peu moins. Mais bon, et, et l'entourage ne peut pas accepter ça. Parce que, ouais. ils sont, ben voilà, chacun doit être époque, soi, oui. et on ne peut pas être... Euh, C'est comme si être avec quelqu'un d'autre qui est différent, c'était ne plus être soi. Or, pour lui, et il a on a toujours beaucoup parlé dans les interviews, etc., sans faire de politique, parce que, voilà, pour lui, la politique, est pas, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans une vision véritablement... Mais disons que pour lui, c'est important qu'il y ait une espèce de fraternité, je pense, entre les, entre les immigrés, entre les gens qui ont une histoire mmh. particulière. Et euh, notamment, dans, oui. dans, dans les îles d'abord, il y a cette nouvelle, le réfugié allemand.
1: Oui, on va y revenir, parce que ça, j'aimerais parler. Mais il y a aussi un personnage qui est incroyable, son ange. Oui. C'est un ange noir et juif. Tout à fait. Lévin. Là Tout aussi, ouais. c'est un Lange personnage Lévin, extraordinaire. Ouais, un ah ouais. personnage et alors, il y a une nouvelle, parce que là aussi, je voudrais vraiment qu'on voit la palette de son talent, euh, qui est complètement folle, qui s'appelle La Clé, ça se passe à Rome, il était marié à une italienne, oui. et il y a beaucoup de nouvelles qui se passent à Rome, où, mm. où on voit un, un petit couple qui arrive en Italie avec des enfants, et l'idée, bah, c'est de s'installer à Rome. Simplement, ça va devenir une quête ubuesque, parce mm. que ce jeune garçon qui n'a pas beaucoup d'argent, il va engloutir toute sa fortune pour aller de appartement en appartement, tomber sur des, des agents immobiliers plus ou moins véreux, mmh. euh, et puis jusqu'à la fin qui est complètement folle parce qu'il il, il va tomber sur l'appartement d'une comtesse, dont la clé a disparu parce qu'elle avait un amant et elle a décidé de se marier, donc l'amant veut se venger, et est prêt à tout pour ne jamais rendre la clé. Et ça devient, mais c'est extrêmement drôle, c'est une nouvelle extrêmement drôle, aussi assez cruel, et, et, et ça veut dire qu'il est capable de tout écrire.
0: Oui, oui. Les nouvelles italiennes sont intéressantes parce ouais. qu'en fait, pour Malamoud, il s'amuse à la fois d'une forme de mythologie. Donc, mm -hmm. on, il y a des, beaucoup de nouvelles qui se passent à Rome, etc. Donc, il y a une sorte de, de lieu absolument légendaire, une, une mm -hmm. beauté extraordinaire qui accable presque les personnages. Et en même temps, eux sont tous dans des situations grotesques et presque très quotidiennes, mm -hmm. euh, et, et, et qui rapidement, effectivement, euh, deviennent absurdes. Donc, dans les nouvelles italiennes, il y a des contestes, il y a des femmes un peu excessives, des. des des, des passionnariats, il y a presque des intrigues d'opérettes en fait. C est, c est, et c'est intéressant, et lui, il voit toute la... C'est toujours cette espèce de tension entre le tragique et, et, et l'extrême-comique, ou alors le trivial, euh, parfois le, 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 tout à coup le surgissement d'un détail sexuel ou un peu grotesque, mmh. et en même temps toute cette beauté euh, intrinsèque à l'Italie, euh, voilà, je ne vais pas faire le syndrome de, de, ce fameux syndrome de Stendhal, mais c'est presque ça. Il joue oui. avec le fait que le lecteur attend ça, une, une sorte de beauté parfaite. En plus, ils change de territoire. Donc, on est dans un territoire presque légendaire. n'en oui. est plus dans le quotidien de Brooklyn. Et en même temps, voilà, on, on, les personnages restent toujours eux-mêmes. Même quand ils oui. sont dans d'autres lieux, ce sont toujours des personnages de Malamud. Et tous les personnages sont accablés, en quelque sorte, par quelque chose. Et bien sûr, l'absurdité de la vie, c'est une, une des grandes thématiques de, de, de Malamud. Alors, il y a aussi la magie. Bon, réalisme total. Et en même
1: temps vision des choses qui vont qui va se brouiller parce qu'on est dans la conscience des personnages. Alors, il y en a beaucoup de, beaucoup de nouvelles, je vais pas tout citer, mais par exemple, il y a une nouvelle que je trouve très belle qui s'appelle « Le dernier Mohican » dans le tonneau magique, où il y a un personnage, euh, Arthur Fidelman, qu'on va retrouver dans d'autres nouvelles. Hein. C'est mmh. un personnage ré récurrent qui euh, fait un, un artiste un peu raté. Là, il est... voilà bon, bref, il, a, il arrive en Italie. C'est un peu pour, le faux
0: double de Malamute. ouais quoi, dans
1: voilà. Et il erre à Rome et il va tomber sur peau de colle, une sangsue, euh, qui ressemble à un spectre. Enfin, il est habillé euh, d'une façon comme un clochard, finalement, hein, et en même temps qu'il devine tout. Il a quelque chose d'un mmh. devin, il s'appelle Zuskind. Euh, il est quand même un homme qui vient d'Israël, qui est arrivé en Italie, mais qui est apatride. Il hein, mmh, mmh. y a un dialogue extrêmement drôle euh, dans cette nouvelle où, euh, je, je vais en lire un petit extrait, mais euh, là aussi on voit, on voit son sens de, de l'absurde, parce qu'il veut à tout prix s'en débarrasser, euh, parce que l'autre revient quand il est à, 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 à l'hôtel, je vais, vais m'y retrouver, je, je prends un autre livre, <rire> euh, il le suit partout, et, euh, il veut, lui, euh, travailler sur, euh, sur la peinture, et l'autre est là euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps à, 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 le, à le coller. Et il y a un moment où il lui dit, mais écoutez, il faut, faut, faut partir, repartir en Israël, euh, trouver un boulot, je, je cite, un boulot qu'il dit « Zuskin d'un air lugubre », vous savez qu'il faut faire des pieds et des mains pour avoir un boulot en Italie. Qui va m'en donner un ben, Un boulot, ça ne se donne pas. Il faut se bouger pour en trouver. Ben, vous ne comprenez pas, professeur. Je suis citoyen israélien, ce qui veut dire que je ne peux travailler que pour une société israélienne. Or, combien y en a-t-il Deux, peut-être. En admettant même qu'ils aient un emploi, ils ne me le donneraient pas parce que j'ai perdu mon passeport. Il vaudrait mieux pour moi que je sois apatride. Un apatride, il suffit qu'il monte, son à -la passer, Et il arrive qu'on lui donne un petit boulot. Mais si vous avez perdu votre passeport, pourquoi n'avoir pas réclamé un duplicata mais Je l'ai fait. Mais si vous croyez qu'ils me l'ont donné, mais pourquoi non Mais pourquoi non Ils disent que je l'ai vendu. Ben, ils ont des raisons de le penser. Euh, je vous jure qu'on me l'a volé. Mais dans ces conditions, vous de quoi Je de quoi Il claqua des mâchoires de l'air du et ce personnage est, est, est magique parce que c'est un, un spectre. Hein, il va, on va le retrouver derrière la synagogue, dans mmh, le ghetto. Il va, mmh. il va devenir obsédé euh, euh, Fidelman pour le retrouver parce que euh, ce personnage, au départ, il veut simplement un costume, ce qu'il ne va pas lui donner. Mmh. Et lui écrit, écrit mal finalement euh, sur la peinture et il y a une sacoche qui va disparaître. Et finalement, ce personnage va lui donner la clé. Elle va lui dire qu'il n'a pas de talent, qu'il n'a mmh. pas d'esprit.
0: Tout à fait, et c'est aussi important pour Malamud de mettre, euh, j'allais dire, un personnage juif presque antipathique, c'est-à-dire que c'est mmh. important pour lui, et notamment dans la nouvelle L'oiseau juif, euh, qui dans Les Idiots d'abord, euh, c'est un oiseau, vous l'avez lu au tout mmh. début, c'est un oiseau qui arrive dans une famille juive, les Cohen. Mmh. il s'appelle Schwartz, il a soif, il a faim, et il dit être persécuté par les hommes, et à la fin, il va être tué par un juif. Et c'est très important dans, dans la mythologie de Malamoud. C'est-à-dire mmh. qu'il ne s'agit pas en permanence de dire euh, ⁇ il y a le peuple persécuté, etc. ⁇ Mais parfois, il, faut, il y a des personnages juifs qui sont antipathiques. Qui sont, lui, son travail est dans la nuance, en fait. Dans la nuance, ouais. en permanence, il creuse cette idée de l'identité juif d'abord, mais universel de la condition humaine, par la nuance. C'est très important pour lui. Et du coup, ce personnage, il est terrible. On, il est en effet une espèce de spectre. Le, il est le spectre du ghetto. Il mmh. est le, Fidelman, il est tout ce que Fidelman n'est pas, finalement. Mmh. Tout, ce que Fidelman, tout ce contre quoi Fidelman veut lutter ou s'affranchir. Et il le poursuit en permanence. Et c'est vraiment important. Dans, dans... Chez les héros de Malamute, c'est important qu'il y ait la, qu il y a toujours une espèce de tension entre le candide ou, ou, ou l'idiot d'ailleurs j'ai dit mmh. c'est des idiots d'abord hein. et en même et puis l'autre qui est qui sait et en même qui agit comme révélateur c'est vraiment important dans alors ce il livre,
1: y a deux de nouvelles italiennes de que oui. j'adore où je trouve qu'ils peintent très bien les femmes mmh. euh, d'abord c'est celle pour moi un chef-d'œuvre dans le tonneau magique la dame du lac mmh. euh, qui est au fond sur l'imposture c'est-à-dire qu'on euh, on voit encore un, un personnage qui va choisir un autre nom que le sien, qui va mm. s'appeler Freeman, mm. ce qui est faux parce que ce n'est mm. pas un homme de la liberté, oui. bon, qui, qui va avoir la chance d'avoir un petit héritage, il est ex-chef de, 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 de rayon mm. et il va décider d'aller en Italie, euh, près du lac majeur, pour voir les îles. Et là, il est déçu au départ par les îles qu'il voit, et il va aller sur une île qui s'appelle Isola del Dongo, et au loin, il va voir euh, une jeune femme habillée de blanc, et pour lui, ça va être l'amour absolu. Sauf que c'est un, un amour qui est faux.
0: Absolument, et la Dame du Lac est totalement une forme de chimère. Mmh. Et elle apparaît d'ailleurs dans le livre comme une chimère. C'est-à-dire qu'elle ouais. a à la fois la beauté parfaite, elle dit être une jeune fille très riche issue d'une grande famille. Et il y a un moment de révélation, enfin il y a deux moments de révélation dans le livre, enfin dans, dans la nouvelle. Mmh. Le premier c'est quand elle lui demande s'il est juif, et il dit non. Il ne répond pas, il ne veut surtout pas le dire, il est là pour échapper un peu, pour ce... il est un peu fatigué de sa vie, donc il est là pour être quelqu'un d'autre, et elle va lui demander ça, il ne comprend pas très bien pourquoi, au début il pense parce qu'il euh, se dit que peut-être leur amour est impossible s'il est juif, ou peut-être qu'elle imagine ce genre de choses, et en fait, à la fin de la nouvelle, on découvre qu'elle l'est, elle est juive et elle est même mmh. rescapée des camps. Et au moment où on voit son matricule apparaître, c'est aussi le moment où elle est d'une beauté intense. C'est une espèce d'apparition. Et ce, ce matricule apparaît comme une... On est saisi, en fait, mmh. par la violence de ce que ça implique, d'avoir ce matricule sur le, sur le bras. Alors que nous, on a pensé pendant tout le livre, et comme elle s'appelle la Dame du Lac, c'est un personnage, justement, d'une beauté chimérique. Enfin, c'est presque... C'est une apparition. Et tout à coup, la violence, elle, elle apparaît, elle, elle intervient, elle saisit le lecteur, mmh. et ils ne se seront jamais... Enfin, il sait qui elle est, elle, même si elle disparaît très rapidement. Mais lui n'aura jamais euh, dit qu'il était juif et qu'en fond il aurait pu comprendre ce qu'elle vivait. Et, et, et c'est en effet ça, c'est l'idée de l'imposture. Dans le palais de, de où il que,
1: que finalement des copies euh, des tableaux.
0: Le palais n'est que elle, faux semblant. Elle, elle
1: va lui montrer quand même une des scènes. Enfin, il y a une peinture qui représente une des, des scènes de, de l'enfer de Dante où on voit un personnage lépreux, scrofuleux, et il a été transformé en, en lépreux. Sa punition, c'est parce qu'il avait fait croire qu'il savait voler. Donc tout est là. Est tout est le là, mensonge ouais. est toujours euh, puni d'une certaine façon.
0: Absolument. Et mmh. c'est important cette présence de la, de, 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 des mythes antiques et des mythes euh, dans, dans l'œuvre de Malamoud. C'est en cela qu'il est assez proche d'auteurs, euh, bon, je pense à Singer ou à d'autres, mmh. où il y, a, il, y a, il y a un constant, euh, euh, tout est lié entre l'espèce le, 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 de tradition de l'oralité juive, etc., et aussi de la tradition européenne, la poésie européenne, le, la mythologie. Il est, il est très de ces mélanges-là. Et c'est sans doute pour ça qu'à un moment, il a eu euh, un, un très grand succès, et peut-être sans doute aussi pour, pour ça qu'il a été oublié. Mmh. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, l'universalité le, le, de son propos est vraiment davantage reconnue.
1: Alors, il y a une autre nouvelle, alors là, cette fois, c'est dans Les Idiots d'abord, que j'ai aussi adoré, qui s'appelle Nature Morte, mmh. où on retrouve cet Arthur Fidelman peintre un peu raté, qui cherche à louer euh, un atelier, donc là, ça va être une euh, colocation mm -hmm. euh, à Rome, avec un personnage de femme, Anna Maria, qui est ravagée. Moi, je trouve que le culot qu'il a eu, quand même, pour décrire cette femme, oui. dont il va tomber dingue. Alors elle est très très maigre, elle est en l'exaltation totale et elle lui impose des règles mais monstrueuses et c'est même drôle et tragique, c'est qu'elle a une chambre qu'elle ferme à clé, les toilettes, il doit avoir la clé pour y pénétrer, elle ne met aucun chauffage, elle lui fait payer des sommes astronomiques. On ne sait pas si elle a une liaison avec un vieil homme avec lequel elle s'enferme dans la chambre, il a de plus en plus envie d'elle, elle est complètement superstitieuse et folle mmh. elle, elle, une espèce de gorgone incroyable de,
0: elle, elle est un personnage
1: démente et en ouais. même temps de plus en plus séduisant, de plus en plus sexuel enfin, ah oui, c'est
0: une et scène c'est une que... nouvelle
1: je, je trouve assez dingue oui
0: et puis la présence du désir et de la sexualité chez Malamute c'est toujours comme ça il y a une forme de grotesque c'est toujours habité, son grand thème étant quand même la culpabilité, etc. On mm -hmm. sent qu'il y a toute une, une, y a une tension aussi dans le désir. Mais en effet, est, elle, est, elle est à la fois terrible et géniale parce que c'est un élément comique extraordinaire, il l'a parfaitement réussi. Il, il, il est très habile pour manier l'outrance. en fait. Ouais. -à -dire Mais là, c'est les deux. C'est tragique il, il, et drôle. Parfois, hein. les personnages sont comme ça, poussés dans une forme de caricature. Mm -hmm. Et en même temps, il y a toujours un moment où le, le, la nouvelle, le roman, se renverse et où la nuance apparaît. Mm -hmm. Et c est, c est, il a un don comme ça pour mesurer ses effets. Donc, on passe en lisant Malamud à travers toutes sortes de, de sensations et d'émotions. Mais je trouve que... Oui. Le, et c'est une des choses que Roth adorait chez lui. Et au fond, même quand Roth parle de lui dans Parlons Travail, il, il dit que la première fois qu'il le rencontre, il est fasciné parce que l'homme qui l'a tellement fait rire et qui a, tellement, qui a tellement eu un talent éblouissant à mmh. la tête d'un agent d'assurance il le dit vraiment c'est très important cette oui. espèce de banalité de Malamud et, et Malamud lui-même ne va pas cesser de, de mettre en scène je dirais sa banalité par rapport aux deux autres monstres sacrés du roman américain euh, du roman juif américain Saul Bello et Philippe Roth il est en effet le plus terne en apparence il n'a pas le, le charme de Roth il n'a pas le bagout de Bello il n'a pas l'outrance le génie des deux autres il l'a mais un peu différemment et surtout il le place dans les livres et pas tant mmh. sur, dans, le, dans sa manière voilà, dans le, le, le personnage de l'écrivain finalement. Mm -hmm. et, et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a ému en fait. Euh, et c'est comme mais ça que je l'ai rencontré ouais. comme ça. J'ai entendu parler de lui par Roth, parlant de lui comme ça, en disant ce type génial qui a une tête d'agent d'assurance, donc un peu les mm -hmm. personnages de, 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 comme le père de, de, oui. de Roth qui était assureur à Newark. Et ça, c'est très mais, important. Et cette son... nouvelle-là, nature morte, oui.
1: dans l'exubérance, oui. il va plus loin que les autres. Alors oui, là, oui alors, est, il l'utilise euh, différemment, euh, euh, je pense. Euh, Oui, elle est, elle est incroyable. parce que Roth dans la Roth Oui, ça c'est vrai, mais là, quand il parle de la façon dont elle pain, euh, et oui, ce alors en utilisant tous les matériaux il est, il, est, il est terrible avec elle, la façon il est très drôle, comme elle, a, elle est complètement superstitieuse, quand il doit rentrer les hommes quand après une malédiction doivent se toucher trois fois les testicules, enfin, ça, écoutez bien vous le saurez, et là elle, 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 elle a des abstractions lyriques dit-il, fondées sur le thème de la croix invisible, parce qu'elle est obsédée par la croix et on verra comment ça mmh, se termine mmh. parce que c'est lui quand même qui renversera la situation et qui y arrivera, et donc elle mêle les coquillards le marc de café, des éclats de verre, euh, elle souffle la poussière de cette mixture sur du, pa du papier mucilagineux, elle fait des, co des collages avec des, du papier génique, euh, elle met de la terre de sienne sur une feuille d'or et, et, et ça continue, enfin et, et elle travaille intensément, front plissé, lèvres violettes serrées, yeux brillants et narines palpitantes dans l'excitation de la création. C'est dément son truc.
0: Oui, elle est à la fois. Euh, et elle a une religiosité et une croyance en l'art mm -hmm. qui est assez kitsch, j'allais oui. dire. Oui. Et il fait exprès de. Enfin, vous imaginez, vous avez les bondieuseries, là, très, très dorées. Oui. Et ben oui. c'est ça, ce personnage. Oui. C'est une espèce de bondieuserie très dorée, très obsédée oui. partout. Donc Extrêmement méchante tout par moments, parce qu'elle va humilier
1: euh, ce Et, et du coup, dernier, elle, est, façon elle
0: est la superstition puissante. Ouais. Mille quoi, elle est vraiment, euh... ça dit pas mal de choses sur ce que Malamud pense aussi des religions et comment il s'en amuse et comment ouais. il les, quelque part bien sûr c'est des symboles de tout ça et même des gens qui ont une croyance en l'art qui est presque, je dis oui je dis kitsch, je reprends presque à la main de Kundera mais il mm -hmm. y, a, y, a euh... y a ça aussi chez lui, il, a, il, a, il est assez critique vis-à-vis -vis de tout ça. Après je trouve qu'il a un talent, c'est que même quand il est très critique envers un personnage, il arrive toujours à le sauver. Vrai. Le lecteur, il donne toujours à ses personnages une espèce de possibilité de rédemption. Et, et, et d'ailleurs, le commis, euh, qui est vraiment un roman enfin, que j'aime beaucoup ah, qu pour cette richesse. raison, est, est, est l'histoire d'une rédemption, puisque oui. Franck, euh, qui est le commis de Maurice, donc cet épicier dont on parlait au, tout à l'heure au début de notre conversation, le livre commence par un hold-up, Franck hum. Braque. Euh, Maurice. Et c'est parce que ils se sent coupables mmh. d'avoir commis ce crime auprès d'un homme qui n'a qui rien. Ils ont pratiquement... Ils n'ont rien pris, il n'y avait rien à prendre. qu'ils se sent coupables et qu'il revient pour l'aider, sans dire qui il est au début. Mmh. Et puis finalement, ils vont, ils vont se dévoiler l'un à l'autre. Mais c'est très important dans, dans cette possibilité de la rédemption. Et ça, c'est quelque chose de... Oui, vraiment... C'est présent. C'est présent et c'est assez... C'est plutôt... C'est une sorte de schéma un peu de la tradition juive ou d'une tradition du texte. Il y a toujours une possibilité possibilité quand même, en tout cas lui veut que, euh, voilà, l'auteur donne à ses personnages toujours une possibilité de se sauver et de se rattraper. Il la saisissent ou pas Et c'est presque ça tout le temps l'histoire des livres de Malamoud. Est-ce que ces personnages vont se saisir la chance de, de, de se rattraper, de se sauver ou d'être libre
1: Alors il y a aussi un thème qui est très important, qui est celui de sa vie. C'est le poids du passé, c'est-à-dire que le, le passé ne mmh. peut pas être oublié. Mmh. Il y a une des dernières nouvelles de, des idiots d'abord, euh, le réfugié allemand, où sur, sur, sur la, la, la souffrance des, 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 des réfugiés, des émigrés, c'est extrêmement fort. Mmh. Et donc, c'est un, un Allemand qui a quitté l'Allemagne la, après la nuit de cristal, qui est aux États-Unis, et qui doit, pour essayer de gagner sa vie, euh, faire des conférences en anglais. Euh, il a laissé sa femme en Allemagne mmh. et une belle-mère antisémite, mmh. euh, mais il a fui. Il devait fuir. Et. Il se sent incapable de maîtriser la langue, euh, mmh. et il oublie l'allemand peu à peu, et il écrit cette, cette phrase, Bernard Malamoud, que je trouve tellement juste, et qu'on oublie, qu'on oublie en tout cas on ne veut, veut pas le réaliser. « Beaucoup de ces réfugiés qui avaient une grande facilité d'élocution, le grand dame était la perte du langage », ou plus précisément leur impuissance à exprimer ce qu'ils avaient à dire. Vous avez une pensée subtile, et la voilà qui sort pareil à un tesson de bouteille. Ils parvenaient bien sûr à communiquer, mais en être ainsi réduit à la communication pure et simple constituait une terrible frustration. Ainsi que devait l'avouer la, des années plus tard, Karl Otto Alp, l'ancien acteur de cinéma devenu acheteur chez Massy. « Je me faisais l'effet d'un enfant, ou pire encore d'un demeuré, je restais seul avec moi-même, inexprimé. Ce que je savais, ce que j'étais même, me devenait un fardeau. Ma langue pendait, inutile. Et c'est le cas d'Oscar. Et c'est une nouvelle d'ailleurs totalement terrible, parce que sa vie, les nazis en ont fait une vie déracinée, avec des tentatives de suicide. Et puis absolue incapacité d'oublier ce qu'il a laissé derrière lui.
0: Mmh. Et je trouve que c'est une nouvelle qu'on parlait d'universalité, de pourquoi il faut encore lire Malamud aujourd'hui. Quand j'ai lu Le réfugié allemand, je trouve que ça dit tout sur les migrants, euh, sur les Syriens, sur tous les témoignages mmh. qu'on entend de gens qui, ont, qui essayent d'apprendre notre langue parce qu'ils ont perdu la leur et perdre sa langue c'est aussi se perdre soi. Et je trouve que là, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais je trouve que la, le, dernier, quel, le dernier paragraphe est extraordinaire parce que euh, ben la de raconte en fait, il a, il a abandonné euh, tout, enfin il, il a tout laissé, il a fui les pogroms, mais sa femme n'était pas juive. Sa belle-mère était très antisémite, absolument dégoûtée que sa fille épouse un juif, mais sa femme encore une fois n'était pas juive et pourtant elle va quand même être arrêtée puisque elle, elle a été mariée à un juif. Et elle va être exécutée. Et le génie de Malamoud, c'est que vous avez eu l'impression pendant toute la nouvelle qu'on a presque parlé d'autre chose. Et, et j'allais dire mmh. presque pendant tout le livre, on a l'impression qu'on a parlé d'autre chose. Et on a parlé d'autre chose. On a traversé toutes les phases de la condition humaine. On, par on parlait du burlesque, du comique, du grotesque, de cet oiseau, etc. Et la toute fin, c'est une image de cadavre dans une fosse. Et mmh. c'est très important parce que c'est comme si lui était habité par ce sujet sans vouloir jamais le, le, en parler de front. Donc les, les, la, la mmh. tragédie de la Shoah, la tragédie de l'identité, de l'impossibilité de s'échapper du passé, c'est tout le temps c'est le sujet en filigrane. Et c'est le dernier paragraphe. Et c'est absolument incroyable, je trouve, euh, parce qu'il y a une force euh, et une économie de mots, mmh. de moyens. Et c'est pour ça qu'il faut le lire. Parce que je trouve que c'est fascinant de voir un écrivain qui... Euh, voilà, ça fait, il est mort en 84, 86, je ne sais plus. Attends, je vérifie. 86. Il a publié la plupart de ses grands livres il y a plus de 50 ans. Mais la force des grands écrivains, c'est ça. C'est qu'il y a une, une sorte de présence, de, de vérité constante. Et, et je trouve qu'on lit cette nouvelle et, et tous ses livres magnifique. comme ça.
1: Et, et d'ailleurs, dans cette nouvelle, il y a un moment où le professeur d'Anglais, l'américain, va un peu explorer la, le, le bureau d'Oscar et va découvrir qu'il y a un tiroir comme il n'est pas l'allemand, il comprend pas très bien, mais il y a une lettre cachée mmh. qui
0: dit tout. Absolument. Elle est cachée. Absolument, elle est, elle est cachée. Ouais. Finalement, c'est presque ça l'acte de l'écrivain, c'est d'aller ouvrir les tiroirs. Mmh. Simplement, il n'y a pas de révélation quand les tiroirs sont ouverts au sens strict. C'est là qu'est le, le, le geste de l'écrivain, finalement, la révélation, c'est voilà, le geste de l'écriture, c'est comment il construit l'œuvre. Mais à chaque fois, les personnages sont, j'allais pas dire presque déçus, mais, mais, mais la révélation échoue, et c'est important dans, dans cet échec. Et vraiment au centre. Du, 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 des livres de Malamoud. Et en même temps, euh, il voilà, y a des échecs, mais bon, je trouve en tout cas pour les lecteurs, on n'a pas cette impression. On a une, justement une impression de grandeur. Oui. Et c'est la force de, de, de la force littérature. De, ouais, de, je ouais, trouve qu'il y a une puissance de résistance. Oui. De, on se dit, voilà, on résiste en lisant ces livres et en comprenant et en le faisant vivre ces personnages.
1: J'en parlerai la semaine prochaine, mais je vous oui. incite à le lire. Il y a un livre magnifique qui est publié chez Grasset c'est le dialogue entre Simon Schwarzbart et Yann Poulgastel. Parce que bien sûr, André Schwarzbart, c'est un personnage extraordinaire, mais Simone aussi mmh. euh, ah oui, et, deux et leur rencontre tous les deux et la façon dont Yann Plugastel va revisiter ces deux destins. j'en reparlerai la semaine prochaine. On, on parlait de la de capacité de résistance. Ouais, et ben là, c'est voilà, il y, y a, y a oui. beaucoup. En tout cas, merci Je Nathalie Pierrot. Il faut vraiment lire les textes de Malamoud croyez-moi. Hein, <rire> euh, donc, euh, commencez par l'Autonome magique euh, en poche. Vous prenez ensuite le commis, mm -hmm. ensuite l'homme de Kiev.
0: L'homme de Kiev, oui, qui ouais. Est en poche aussi. Et est en les poche, et
1: puis les qui les dit d'abord, qui vient de sortir. Viennent de sortir voilà. et, et puis après vous lirez tout, tout, tout.
0: Exactement. <rire> Merci. Merci à vous.